0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj. Plus, minus.
1: W tym tygodniu w magazynie Plus Minus zajęliśmy się tym, jak realne konflikty polityczne, a często także zbrojne, znajdują swoje odbicie dziś w mediach społecznościowych. Na Facebooku, Twitterze, no ale też coraz częściej na TikToku, Instagramie i na innych mediach, z których korzysta głównie młodzież. Wojna na zdjęcia i emocje. Michał Płociński i Hubert Selig. A ta wojna na zdjęcia i emocje tutaj tak naprawdę powinien powiedzieć Artur Bartkiewicz, bo to on jest autorem tekstu pod takim tytułem tekstu otwierającego magazyn plus minus. Artur skupia się no, na ostatnich wydarzeniach, czyli na tym konflikcie Izraela z Hamasem, który rzeczywiście podobno rozegrał się głównie na tej płaszczyźnie propagandowej, czyli nie tylko sukces militarny się dzisiaj liczy, ale sukces w mediach społecznościowych, a tam sukces, zdecydowanie odniósł, no nie Izrael, czyli jeżeli popatrzymy na hashtagi na Twitterze, na zdjęcia na Instagramie, czy na filmiki nagrywane na TikToku, to zdecydowanie królowały emocje propalestyńskie. I co ciekawe ten konflikt i jakby stanięcie w obronie, szczególnie przez młodych ludzi w obronie palestyńczyków wpisało się w poprzednie protesty, szczególnie w Stanach Zjednoczonych i w krajach anglosaskich, które odbywały się pod hasłem Black Lives Matter. Teraz Pojawiały się hasła, że życie palestyńskie się liczy i że trzeba bronić słabszego. Jak myślisz Hubert? Czy w przyszłości rzeczywiście już czeka nas wojna głównie propagandowa?
0: Myślę, że zawsze byliśmy świadkami wojen propagandowych. Wszystkim konfliktom zbrojnym, a także tym konfliktom, które nigdy nie dotarły do poziomu zbrojnego,
1: towarzyszała
0: jakaś propaganda.
1: Myślę, że internet wiesz dużo zmienił jednak, że to już jest zupełnie inne po pierwsze medium, po drugie, człowiek już jest inny, zmieniony przez tą rewolucję technologiczną. Najpierw telewizja, teraz internet i ta propaganda jest coraz ważniejsza, że dużo, bardziej, dużo łatwiej i dużo. Ważniejsze jest tak naprawdę e, granie na tych emocjach i przekonywanie ludzi do swoich racji na tym najbardziej e, podstawowym, propagandowym poziomie niż e, kiedyś. Że kiedyś to tak, 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 tak kluczowe nie było, że można było prowadzić działania w Wietnamie nawet kiedy, e, kiedy ludzie mieli emocje antywojenne i szczerze, ta wojna kilka lat mogła trwać. Dzisiaj po tygodniu prowadzenia konfliktu, który, który no ma właśnie negatywny oddźwięk w mediach głównie społecznościowych, państwo już tak naprawdę jest na straconej pozycji. Myślę, że masz rację, że internet
0: zmienił bardzo wiele. Natomiast nie podzielam trochę tej opinii dotyczącej mm, jego wpływu może na kończenie konfliktów zbrojnych, bo konflikt w strefie gazy nie zakończył się z powodu y, propagandowej działalności w internecie, tylko z zupełnie innych, bardziej militarnych powodów. No i dzięki pewnym zabiegom dyplomatycznym.
1: Wiesz, co jest bardzo ciekawe u Artura Bartkiewicza w tekście? On zwraca uwagę, że Izrael ma no nie tylko olbrzymią przewagę prawda, gospodarczą, militarną, ale także olbrzymią przewagę technologiczną. Przecież ten cały biznes technologiczny, bardzo mocno zresztą powiązany z wojskiem, jaki jest w Tel Awiwie, te wszystkie startupy, które są zakładane no, nie tylko przez Izraelczyków, przez Żydów czy Palestyńczyków, ale przez ludzi, którzy trafiają do Izraela w tej chwili właściwie z całego świata, żeby zakładać tam technologiczne startupy, nawet jest takie, Hasło Startups, Izrael the Startup State. I kraj tak rozwinięty technologicznie nie, nie jest w stanie w żaden sposób zapanować nad tym, co dzieje się w mediach społecznościowych. Nie jest w stanie w żaden sposób skutecznie odnieść się do tych emocji, do, do, do też propagandy przecież palestyńskiej, która oczywiście przez propalestyńskie organizacje była także wzmacniana. To nie jest tak, że to było przecież wyłącznie oddolne, no ale głównie oddolne jednak powiedzmy szczerze. I Izrael próbuje odpowiadać oficjalnymi komunikatami, nie wiem, armii, czyli IDF, oficjalnymi komunikatami Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ambasad, kompletnie nie potrafi w tej sytuacji się odnaleźć. Dla mnie to jest rzeczywiście szokujące. Szokujące, że mimo, że Izrael już co najmniej od 2014 roku, od poprzedniego konfliktu w Gazie, wiedział, że te media społecznościowe są kluczowe i ja pamiętam, że byłem nawet na takiej objazdówce, trochę propagandowej dla dziennikarzy z Zachodu, co prawda akurat ja tam nie czułem się do końca jak dziennikarz z Zachodu, bo podobnie jak kolega, dziennikarz z Łotwy, no, czuliśmy się, że jesteśmy zupełnie jakby innymi ludźmi w tej grupie, prawda? że mamy zupełnie inne spojrzenia niż Francuzi, Niemcy, Amerykanie i że dla nas ten świat jest dużo bardziej zrozumiały, prawda? że tam wyjechali ludzie z naszych państw. Ale ja pamiętam, że jak mieliśmy spotkania, bo to był taki wyjazd technologiczny prawda? z tymi wszystkimi szefami startupów, wiesz jak oni się przedstawiali tak, tak i tak, założyłem startup 10 lat temu, jestem byłem pułkownikiem IDF, jestem byłem generałem IDF, służyłem w wojsku przez 15 lat, byłem komandosem, nie? Oglądałeś Dolinę Krzemową, może to jest też
0: specyficzny rodzaj języka, tam też występował. Oni na końcu zawsze mówili, że chcemy zmieniać świat, oni mówią,
1: byłem generałem IDF. To prawda, tak mniej więcej to wygląda. I wiesz co, ja nie jestem w stanie tego zrozumieć, w sensie, czy naprawdę nie da się tego zrobić, by, by mieć jakąś profesjonalną komunikację i w czasach już nie Facebooka, ale TikToka jakoś starać się na tą propagandę oddziaływać, czy po prostu Izrael to przespał? Bo trochę nie chce mi się wierzyć, że przespał. Bo oni wszyscy, pamiętam, jak mieliśmy spotkania, a nie, przepraszam, to zupełnie inny wyjazd. To akurat z wojskowymi wtedy było w Izraelu, bo byłem na dwóch podobnych takich wyjazdach. Niektórzy mi zarzucali, że po co jedziesz na taką propagandową wyjazd. Ale byłeś kiedyś na wyjeździe na zorganizowanym przez palestyńczyków? Nigdy, nigdy. No to ciężko
0: mieć zarzuty, że Izrael nie przykłada pewnej wagi do propagandy, bo zapraszanie dziennikarzy na wyjazdy też jest rodzajem wywierania wpływu i to por, por, jest oczywiście,
1: propagandowy. coraz mniej skuteczny, bo widziałem, jak zachowują się koledzy dziennikarzy którzy absolutnie tej propagandy nie łykali, mieli mnóstwo wątpliwości, i zadawali bardzo dużo pytań, szczególnie jak byliśmy na zachodnim brzegu, no to po prostu grymas z twarzy nikomu nie schodził, mi zresztą także, przyznam szczerze, ale ja bardzo chciałem poznać tą propagandę, chciałem wiedzieć jak Izrael przedstawia swoje racje i nie widzę nic złego w takich wyjazdach, no można naprawdę zrozumieć chociaż na czym zależy danemu państwu i sobie to zestawiać z innym przekazem. Tylko, że już wtedy zauważyłem, to był jakiś 2016-2017 rok, wszyscy, jak wspominając konflikt w 2014, tłumacząc się oczywiście z tych ataków na, na, na gazę, podkreślali, że no niestety świat już nie wspiera Izraela i już na Facebooku nawet nie mówili wtedy jeszcze o Twitterze, a co dopiero nikt nie myślał o Snapchat, czy TikToku, na Facebooku to starcie przegraliśmy. Czyli oni zdawali sobie z tego sprawę, że to jest bardzo ważne. Myślisz, że rzeczywiście państwa są dzisiaj na straconej pozycji, liczą się wyłącznie społeczne emocje, a społeczne emocje no, w naturalny sposób jednak są po stronie słabszego?
0: Myślę, że państwa nie są na straconej pozycji. A jeśli nawet liczą się społeczne emocje, to nie oznacza, że państwa są na, ta, na tej właśnie pozycji. Myślę, że tutaj Wszystkie strony wykorzystały pewne możliwości propagandowe. Trudno powiedzieć, czy Izrael nie robił tego mm, intensywnie, czy skutecznie. Na no to trochę odpowiedź kryje się mm, w niepoświęconym internetowi i medium społecznościowym tekście Jędrka Bieleckiego w najbliższym plusie, minusie. Palestyńczycy mają przewagę bardzo prostą w mediach społecznościowych, globalnych. Jest to liczebność. Jest to. Mm, po prostu mniejszości muzułmańskie w siłą rzeczy wspierają państwo autonomię palestyńską. I ta narracja do nich trafia, ludzie wychodzą na ulicę, te protesty odbywały się w wielu krajach europejskich, przeciwko temu, jak Izrael ten problem rozwiązuje. I teraz pytanie brzmi, czy to skuteczność propagandy? Tego się nigdy nie dowiemy do końca, natomiast... Na pewno te społeczne emocje wynikają z identyfikacji. Jeśli palestyńczyków, czy może inaczej, jeśli muzułmanów we Francji jest kilkanaście razy więcej niż Żydów, a jednak, o czym pisze Jędrek Bielecki, jest to najliczniejsza żydowska mniejszość w Europie, czyli tam jest prawie pół miliona Izraelczyków, Żydów, to i, i tak nie ma tej przewagi w w sile protestu, no to troszeczkę sobie na to odpowiadamy. No, świat muzułmański jest większy, dlatego łatwiej mu przełożyć się też na media społecznościowe.
1: No myślę, że też wartości, które dzisiaj e, wyznajemy i y, tak naprawdę ideologia, która, która w tej chwili y, króluje, mu, oczywiście nazywam to ideologią tak bardzo szeroko mówiąc, nie to, że chcę tutaj zarzucić, że to jest coś y, nieprawdziwego, tylko pewien taki system idei, który, y, który układa nam, czy, czy w głowie nam się układa w pe pewną całość, czy po prostu układa nam dzisiejszą bieżącą politykę, jak najbardziej nie sprzyja y, Nacjonalizmowi po pierwsze, nie? nie sprzyja takim konstruktom sztucznym, które bardzo ważne są jednak dla Izraela, dla Syjonizmu, dla powrotu Żydów do ziemi obiecanej. Czyli coś, co dla nas było, myślę, zrozumiałe, w latach 50. 60., w latach 90., kiedy można było o tym jeszcze dyskutować, to w 2021 roku państwo Izrael jest na skreślonej pozycji, bo absolutnie nie, 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 nie trafia po prostu w moment historyczny też myślę. Że nikt nie myśli o tym, że m, dlaczego Izrael, Izrael powstał, dlaczego Izrael nie wiem, tam, tam jest, dlaczego Żydzi mają takie, a nie inne podejście do organizowania swojego kraju, tylko y, króluje jednak taka y, prosta wizja, że oni są okupantami, że oni pojawili się w miejscu, gdzie, gdzie mieszkali Palestyńczycy, że Palestyńczycy są przez nich gnębieni, że to Palestyńczycy y, są tutaj y, tym dobrym. A Izrael jest po prostu agresorem i interpretujemy ten świat bardzo czarno-biało dzisiaj. Nie ma, nie ma tutaj miejsca na, na zadawanie pytań, nie ma miejsca tak naprawdę na, na starcie idei, prawda? Tu w ogóle nie ma, nie, nie ma już stron. To nie jest tak, że jest jedna idea, która jest po jednej stronie, druga, która jest po drugiej. Tutaj zresztą Artur Bartkiewicz o tym pisze. Tutaj nie ma starcia stron, tylko jest bardzo prosta wizja, której podważanie, od razu skazuje cię na, na pewne na bycie skancelowanym. Prawda? Na to, że ty zadajesz pytanie albo chcesz w ogóle dyskutować, to od razu znaczy, że, że jesteś po stronie faszystów, po stronie okupantów, po stronie agresorów i że nie należysz do, do cywilizowanej grupy. prawda? Jesteś absolutnie wyklęty w momencie, kiedy, kiedy myślisz innymi kategoriami niż dzisiejsze. Przede wszystkim Izrael posta postawił na rozwiązania siłowe. To jest początek tego tak. konkretnego
0: konfliktu. On się zaczął od rzeczywistych rozwiązań siłowych. Po drugie, Izrael zapewnił sobie silnego zwolennika w postaci Stanów Zjednoczonych. I nie mówię tylko przez pryzmat dekad, ale mówię o konkretnym wydarzeniu, czyli o, o decyzji Trumpa o, mm, dotyczącym ambasady w Jerozolimie i, i tym, że poparły to, poparło to kilka krajów muzułmańskich. Wcale nie takich znaczących, trochę związanych z Saudami, a, a Saudowie byli to, tą stroną, która która jak gdyby trzyma trochę świat islamski po jednej stronie, powiedzmy nawet w ryzach. Albo jest się zwolennikiem Saudów, albo się jest przeciwnikiem Saudów. I wydaje mi się, że logika działania Izraela była bezbłędna. Dlatego, że kiedy się okazało, że nowym przywódcą Stanów Zjednoczonych jest Joe Biden, to Izrael przystąpił do bardzo szybkiego zdobycia tego przyczółka, który myślał, że jest mu obiecany, bo gdyby zrobił to szybciej, gdyby zrobił to później, to wtedy mógłby już nie uzyskać tych korzyści rzeczywistych, a nie tylko obiecanych. Bo tak naprawdę ta decyzja Trumpa koniec końców nie została wdrożona w życie. Więc Izrael postanowił ten proces przyspieszyć, no, najprawdopodobniej obawiając się, że zmieniająca się sytuacja geopolityczna i zmieniające się um, może um, te kierunki polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych mogą doprowadzić do wycofania tego poparcia. Więc logika działań Izraela jest, no, musimy szybko zapewnić sobie to, co wywalczyliśmy na szczeblu dyplomatycznym. Czyli taktyka faktów dokonanych. Tak. Później byłoby za późno, więc i tu się nagle okazało, że jest już za późno.
1: Że wystarczy wrzucić, wrzucić jeden filmik, jak Żyd dyskutuje z, z wyrzucaną Palestynką, żeby stał się wiralem i żeby rozbudzić wielkie emocje społeczne. Bo to jeszcze było przed atakami Hamasu, taka sytuacja.
0: Nie chcę tutaj dezawuować mediów społecznościowych, ale nie, nie wystarczy. To, to myślę, że tutaj zadziałało więcej czynników, zdecydowanie, niż ten jeden filmik. I każda ze stron mogłaby rzucić ten filmik. Ale, e, e, ale ten filmik, tak, ma znaczenie, czy t, ta narracja ma znaczenie z punktu widzenia sprzyjania słabszym, o czym mówiłeś, z czym się całkowicie zgadzam. W sytuacji, w której e, ktoś nagle jest... E, traktowany przez, w sposób siłowy i wyrzucany z własnych domów, no to jest stroną słabszą. I tutaj w mediach społecznościowych strona słabsza zdobywa przewagę. Jeśli do tego dołożymy to, o czym wcześniej wspomniałem, o pewnej zdecydowanej no, nadwyżce publicity, publicity po stronie muzułmańskiej w ogóle w Europie, no ta sytuacja od razu jest wygrana na poziomie przekazu medialnego, przekazu odbywającego się poza głównym nurtem mediów, czyli w mediach społecznościowych. I tak, to były źródła sukcesu. Dlatego chciałem wrócić do początku zdarzeń rzeczywistych, bo to one trochę ustawiły, co się dalej działo w mediach społecznościowych. Cofnę się jeszcze dalej o krok, jeśli pozwolisz, czyli do twojej uwagi dotyczącej tego, jak bardzo internet zmienił tę narrację czy, czy, yy, i porównaniu z Wietnamem. Ja nie uważam, że teraz jest to prostsze. Znaczy, że jest skuteczniejsze prowadzenie narracji czy propagandy przez media społecznościowe. Jeśli masz parę rozproszonych punktów New York Times, a Washington Post, jeśli odnosimy się do Wietnamu, to łatwiej ci jest rozegrać tę rozegrać narrację, co robił Richard Nixon, do momentu, kiedy New York Times nie opublikował... Hmm, tajnych raportów wyniesionych zresztą 7 lat wcześniej, przed publikacją dotyczących negatywnych ocen kontynuacji konfliktu przez no, czołowych, czołowych, czołowe postacie amerykańskiej polityki, łącznie z sekretarzem obrony McNamara. Dopiero później Washington Post poszedł tym tropem i dopiero wtedy... Ta narracja się odwróciła na poziomie, który miał wpływ na rzeczywistość, bo wcześniej to były protesty, protesty związane z ruchami pacyfistycznymi, powracający...
1: Tak. Można ich było zbyć machnięciem ręką, że to komuchy, że wspiera ich Związek Radziecki. Zwłaszcza, no właśnie. Zwłaż, ten że, że, tak.
0: Jeszcze ten cień makartyzmu, co prawda sprzed 15 lat, czy prawie 20, wisiał nad Stanami Zjednoczonymi, a po drugie nałożyło się na rewolucję obyczajową. To ci ludzie z ruchu postbitnikowskiego, czy wręcz hipisowskiego, jak gdyby wyznawali te wartości. Ale dopiero y, te przełamanie tego nastąpiło, kiedy nie był w stanie Nixon kontrolować y, mediów. Tych mediów, które mamy dzisiaj, nie jest w stanie kontrolować nikt. Tutaj łatwo, nawet źle, muszę cofnąć, niełatwo, y, jest wyjątkowo trudno y, y, zdobyć przewagę. Na pozór jest to proste, ale Nigdy nie znasz efektów tego działania. To jest niekontrolowalne. Tak, jest to zupełnie niekontrolowalne. Tam jesteś w stanie wywrzeć pewien rodzaj, kiedyś byłeś w stanie wywrzeć pewien rodzaj nacisków. Nixon zresztą po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych zagroził New York Timesowi. Times no, wstrzymaniem, zakazał publikacji materiału, e, łamiąc konstytucję Stanów Zjednoczonych. New York Times wtedy wycofał się z tej publikacji. Teraz nie masz takich możliwości nacisku. Ale jednocześnie ta niekontrolowalność powoduje, że jesteś w wielkim oceanie i nie wiesz do końca, który filmik, czy która narracja zwycięży. Tutaj to się odbyło głównie dlatego, że początek był siłowy. No i tak mi się wydaje, że po prostu pewna przewaga liczebna, przewaga w krajach rozwiniętych migracji muzułmańskiej, jest po prostu większa niż kilkadziesiąt lat temu i też nie ma tej pamięci o Holokauście tak mocnej, która budowała pewną moralną przewagę Izraela, a w 70, czy 80 już lat prawie po wojnie, 75, no to już te wydarzenia się trochę zatarły. Ta moralna przewaga nie jest już tym, mówiąc z angielska, upper
1: hand, My sobie tutaj dyskutujemy o ostatnich wydarzeniach w Izraelu, o starciach Izraela z Hamasem, o sytuacji Palestyńczyków, jak oni są traktowani przez państwo Izrael, ale tak naprawdę to przekłada się tak na, na przyszłość wszystkich innych konfliktów, prawda? Że w tej chwili trudno będzie zapanować nad tym przekazem medialnym i wszelkie agresywne działania mogą od razu spotykać się z olbrzymią, negatywną reakcją w świecie internetu. Myślę, że w każdym kraju w tej chwili się o tym myśli. Jak chociaż przedstawiać się jako ten kraj, który jest szlachetny. No, mówimy oczywiście o Zachodzie, prawda? No bo w Rosji jak wszystkie badania też socjologiczne pokazują podejście w ogóle ludzi do tego, czego oczekują od swojego państwa, od swoich władców jest inne, no ale na Zachodzie mamy bardzo, bardzo jednak zbliżone podejście do do, do, do naszych oczekiwań wobec polityki. I to chyba jest też taki moment do wyciągnięcia wniosków na rozmaite tematy, także przez nas, przez naszych polityków, przez Polskę, jak my jesteśmy widziani na świecie, prawda, które fakty, nie wiem, czy z naszej historii, czy wartości przez nas wyznawane w przyszłości będą grały po, po naszej stronie, czyli jak prowadzić tą realpolitik, jak wykorzystywać idee, wartości dzisiaj wyznawane, bo one są zupełnie inne niż te, które często nam się wydaje, albo naszym politykom, czy polskiej prawicy, prawda, że tu honor, sprawiedliwość się liczy. Myślę, że dużo bardziej liczy się właśnie dzisiaj ta tolerancja, to ten szacunek do słabszych. I też chyba mamy w naszej historii dużo takich kart, którymi moglibyśmy dzisiaj grać, tylko to chyba musi być tam w miarę spójne z resztą naszego przekazu. Jeżeli mówimy już o propagandzie, jakiejś polityce pamięci, czy jak to się pięknie mówi, dyplomacji publicznej. Myślę, że tutaj mamy
0: no, większy problem, nieco biorąc to w cudzysłów, niż Izrael. Dlatego, że Izrael... Y na poziomie całego społeczeństwa spaja pewne poczucie niebezpieczeństwa. Tak? Izrael jest państwem w ciągłym zagrożeniu, więc społeczeństwo też jest w ciągłym zagrożeniu. W związku z czym każdy przekaz propagandowy czy medialny proizraelski jest w taki sam sposób odbierany przez większość społeczeństwa jako, jako coś, co, z czym się utożsamiają. W Polsce nie ma takiej sytuacji. Nie spaja nas chyba nic, na szczęście nie spaja nas poczucie niebezpieczeństwa. Ale nie wszyscy mają takie same podejście do y, rozumienia państwa, do rozumienia patriotyzmu. Dla niektórych jest to idea przestarzała, dla niektórych patriotyzm jest równy nacjonalizmowi. Mamy po prostu, nie jesteśmy tak spójni y, jako całe społeczeństwo. Co utrudnia prowadzenie takiej polityki? Bo u nas szybko, bez względu na to, czy to będzie polityka, no już nazwijmy po imieniu, czy będzie to polityka PiSu obecna, czy PO poprzednia, czy jesteś zwolennikiem jednej, czy drugiej partii, czy jednej narracji, czy drugiej, zawsze mamy bardzo duży, negatywny odbiór tego działania. Wewnątrz? Wewnątrz społeczeństwa. W związku z czym, w mediach społecznościowych, gdzie krzyk i emocja jest ważna, jeśli PiS przegina z tym patriotyczno-nacjonalistyczno-narodowym, nacjonalistyczno- może wyrzućmy, ale patriotyczno-narodowym, gdzie wszystkie instytucje mają w nazwie ostatnio narodowe i naprawdę wygląda to zabawnie, to spotyka się to z szyderą i kpiną, a nie z poparciem. A jeśli PO z kolei osłabia to i w czasie swoich rządów nie buduje, te, nie buduje tego spójnego przekazu, to jest atakowane o brak patriotyzmu. Ta niespójność naszego społeczeństwa... I też dodałbym na poziomie emocji, prawda? Takich potrzeb emocjonalnych. Jest też cechą demokracji. I to też jest duża zaleta, tak? W sensie to, że jesteśmy różni, to pokazuje, że jesteśmy państwem demokratycznym.
1: Ale jednak są kraje także mocno podzielone niedaleko nas, jak Niemcy, także Francuzi, którzy potrafią dbać o własny wizerunek, szczególnie za granicą i zgodzić się chociaż na pewną podstawę, jeżeli chodzi o to, co dla nas jest ważne, jak chcemy się pokazywać na świecie, o jakie wartości chcemy, chcemy walczyć i niezależnie wtedy, czy masz poglądy prawicowe, lewicowe, nie wiem, proekologiczne, nawet socjalistyczne, czy, czy mocno narodowe, to chyba Niemcy jednak dużo lepiej potrafią się dogadać, jak walczyć tak naprawdę o swoje racje za, za granicą i jak tworzyć, dyplomację publiczną, na jakich wartościach jakie, jakie przekazywać tutaj? Ja bym
0: pierwsze, tak zupełnie myślę. nas do narożnika nie, sp nie spychał, dlatego, że przykład Nord Streamu pokazuje, że Niemcy wcale też nie byli spójni w tej komunikacji. Oczywiście z przyczyn gospodarczych do, do, starali się doprowadzić do realizacji tego projektu, ale tak naprawdę w debacie wewnątrzniemieckiej, to jak bardzo jesteśmy, jak oni są bardzo blisko z Rosją, która łamie prawa człowieka. Tak. Przypomnijmy, że no bo to nie, zamach, że Nawalny w końcu trafił do Berlina, żeby się leczyć. Zamach, zamach na jednego z dysydentów odbył się też w Berlinie. Tak, Niemcy, Niemcy też byli w pewnym rozkroku. Zdecydowali się na, na, na realizację tego projektu z przyczyn gospodarczych. Dobrnęli prawie do końca, kiedy już się wydawało, że projekt się wywróci. No teraz Joe Biden wycofał się z Ale... ewentualnych sankcji.
1: Mamy na jesieni wybory w Niemczech. Zobacz, jakie poparcie zyskuje i jaka jest dynamika wzrostu poparcia zielonych, którzy są Nord Streamowi przeciwni i którzy mają najbardziej antyrosyjskie podejście w, ze wszystkich głównych partii, no za wszystkich tak naprawdę partii niemieckich. Nord Stream absolutnie nie pasuje do tej wizji Niemiec, jaką oni chcą w swojej dyplomacji publicznej rozpościerać na... Czyli jednak Niemcy świat. wcale tego tak... Niemcy też są kraj, narodem podzielonym. No bo, ale... Chcę ci właśnie powiedzieć, że Aha. oni mają tą wizję i że są w stanie na to się zgodzić, ale z innych powodów właśnie, geopolityczno-biznesowych po pierwsze, Prowadzą czasem projekty, które do tej wizji nie pasują, bo to jest, tylko, to jest tylko wizja. Zawsze to jest jakaś iluzja, uda czy ogólnienie, prawda? Prowadzenie takiej dyplomacji publicznej. I jeżeli masz projekty, które absolutnie do tego nie, nie pasują, podejmujesz kroki polityczne, decyzje, które, które są z tym niespójne, to musi wywołać sprzeciw także w społeczeństwie. Ale Więc sam doskonale wiesz, się że cieszyć, tak się nie stało. Tak, stało się. No, Rozmawiałeś jest bardzo z Jakubem podzielną.
0: Wiechem, bo opublikowaliśmy twój wywiad, gdzie intensywnie widać, że energi jest polityką e, sprzeczną, sprzeczną z rzeczywistą polityką.
1: I moż, i, i, jest narracją, no właśnie. Poli, jest polityczną narracją, gospodarczą A, narracją polityczną. Ale możliwe, że to się na jesieni sypnie. W sensie myślę, że wygrana e, choćby minimalna przewaga nad Hadecją ze strony zielonych, czyli ich de facto wygrana i stworzenie jakiegoś wspólnego rządu z Hadecją, będzie dla Polski bardzo dobre i e, może się właśnie wysypie cała ta narracja o Nord Stream 2 i, i zacznie się jakaś zmiana. Tutaj myślę już zupełnie egoistycznie z punktu widzenia prawda, Polaka, któremu zależy na tym, żeby jednak ten Nord Stream nas nie odciął. E, no i z pewnie. punktu widzenia Polaka musiałeś prowadzić do dyskusji Niemcy.
0: To prawda, to prawda. Zapraszamy Państwa do kiosków i na stronę WRPPL.
1: Hubert Salik i Michał Płociński.